0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen hier im Podcast Irgendwas mit Marketing. Ihr wisst, was passiert. Es ist Wochenende und ich habe wieder einen, einen wundervollen Gast, eine wundervolle Gästin hier und ihr wisst, es geht mir immer darum, euch zu inspirieren, euch auch von den vielen Eindrücken, ja, das Beste für euch herauszusuchen und herauszufinden. Und ich heiße jetzt Lilian runge riegen herzlich willkommen hier. Sie ist Coach. Sie ist Therapeutin. Sie hat einen Podcast mit Talk About und äh, den Podcast Lebendig Frau sein und so viel mehr. Ja, Human Essence habe ich fast vergessen. Das geht natürlich <lacht> gar nicht. Also herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist.
1: Danke, Jana, für die tolle Einladung. Ich freue mich auch.
0: Ich bin über einen Satz von dir gestolpert, beziehungsweise er hat mich so tief berührt und zwar. Gesehen werden findet in dir den Anfang. Mhm. Da hat bei mir alles Bam und resoniert <lacht> und was, was weiß ich. Also das ist ein, ein so, so toller Satz. Magst du vielleicht etwas dazu sagen, wie du zu diesem Satz gekommen bist oder wie er zu dir gekommen ist, sodass wir einen kleinen
1: Einstieg finden? Ja, super gerne. Was letztlich dahinter steht, ist ja, dass, es, ähm, dass wir sehr, ich sag mal, nach außen gerichtet sind und uns auch sehr stark am Außen orientieren. Und ich glaube, dass da drin eine ganz große Stolperfalle liegt für uns, wenn wir erfüllt sein wollen, wenn wir erfolgreich sein wollen, ähm, wenn wir uns mit uns selber wohlfühlen wollen weil letztlich die Dinge alle bei uns anfangen, sprich, so wie ich mich sehe, so wie ich mich in mir selber fühle. Also wenn ich wenig von mir halte, dann schaue ich entsprechend durch einen Filter, der mir die Welt auch so zeigt, dass ich wirklich nicht viel bin. Und ähm, dann strahle ich das letztlich auch aus. Und das heißt, ich werde auch von anderen Menschen als Spiegel letztendlich auf die Art und Weise wahrgenommen. Und von dem her finde ich, das Thema auch, was du so vertrittst, einfach super spannend, weil dieses gesehen werden fängt in mir an, heißt für mich, wenn ich Frieden schließe mit diesen Themen, die in mir sind, die ich nicht immer alle kognitiv parat haben kann, aber auf die man kommt, wenn man seine Stolpersteine anguckt, wenn man die Bereiche anguckt, wo man vielleicht gewisse Ängste oder Unsicherheiten hat, was ja auch ganz viel so mit meiner Geschichte zu tun hat, wenn wir das als Ressource erkennen und nicht als boah, da will ich nicht hin und damit will ich nichts zu tun haben, das fühlt sich unangenehm an, das ist mit Sicherheit der verkehrte Weg, da ist bei mir immer so dieses Credo hey, da, wo du genau diese Gedanken hast, dass du da nicht hin willst, da ist das größte Geschenk, da ist die größte Kraft in dir verborgen und letztlich, wenn du da ein und wieder in Verbindung mit dir bist über diesen Weg, dann ist dieses Gesehenwerden letztlich auch ähm, das, wo du in Verbindung bist mit deiner Kraft und das strahlst du dann auch aus. Also ich kann mir schöne Kleidung anziehen, ich kann mir meine Fingernägel lackieren, ich kann alles Mögliche machen. Ja, das ist so dieses äußere Bild, um eben dieser äußeren Welt auch zu gefallen oder ich finde wirklich Frieden in mir und ähm, eine gute Verbundenheit zu mir selber. Ja. Was uns allen seit der Baby- und Kindzeit irgendwie so verloren gegangen ist und auch abtrainiert worden ist. Und dann strahle ich das von innen heraus aus, was ich wirklich bin mit allen Kräften und all dem, all der Power, die ich, die ich in mir trage und all der Lebendigkeit.
0: Ja, das ist... Ich finde es so schön, was du sagst, weil das ist direkt fast schon die Antwort auf die große Frage, die ich in diesem Podcast mit dir auch nochmal ein Stück weit durchgehen wollte, nämlich es geht um das Thema Berufung. Mhm. Aber ich möchte vorher noch mal auf was anderes eingehen. Ich habe immer wieder diese verborgenen, ich sag mal diese Hidden Places in mir selber, die ich, ah, da finde ich immer noch so neue Türen, seltsame Türen, die ich wo ich den Schlüssel auch ganz weit versteckt habe. Und ich habe immer wieder diese Themen. Ich glaube, es hört nie auf, oder? Also
1: mhm. auf eine gewisse Art und Weise kann man das mit ja beantworten. Ich finde immer, das hört sich dann für einen Hörer erstmal so doof an. Ja, das
0: stimmt.
1: Aber es ist, ähm, es hat auch was ganz, ähm, was ganz Schönes an sich, weil ähm, wenn man sich auf diesen Weg begibt. Ja Und man so diesen Satz hat, naja, irgendwie hört es vielleicht nie auf, aber es verändert sich etwas. Und das finde ich ganz wichtig. Ja. Aus meiner ganz eigenen Erfahrung ist es so, die ersten Hürden und die ersten Auseinandersetzungen mit Unsicherheiten, mit Ängsten, mit all diesen Sachen, die uns so oft blockieren, ähm, ist es noch vermeintlich am, am schwierigsten, sage ich mal, aber wenn man, diese, wenn man diesen Weg einmal beschritten hat und gemerkt hat, hey, ich sterbe nicht wirklich, so schlimm ist es eigentlich gar nicht oder wow, ich bin da voll dran gewachsen, mhm. dann ist es auch gar nicht mehr so dieses, oh, okay, jetzt habe ich eins geklärt, jetzt kommen bestimmt zehn neue Sachen, sondern dann ist es eher so, das kenne ich von mir so ein bisschen so ein verschmitztes Aha, jetzt habe ich mal wieder so einen kleinen Schatten oder so eine kleine Hürde in mir gefunden. Okay, packe ich an, gehe ich drauf zu. Ich weiß genau, was bei rauskommt. Also ich weiß, dass es funktioniert so und dass ich letztlich sehr gestärkt und gewachsen da rausgehe. Also so wie, wie ein Kind letztlich auch, wenn es die üblichen Kinderkrankheiten hat. Es ist ja nachgewiesen, dass Kinder danach immer so einen Reifeschub gehabt haben und da immer irgendwo sehr ähm, ja, reifer und gewachsener rausgehen und ein stärkeres Immunsystem haben, so haben wir letztlich auch so, eine, so ein inneres Immunsystem, was eben mit Herausforderungen langfristig ganz anders umgehen kann.
0: Absolut, du hast das so schön gesagt. Was ich damit sagen wollte, ist, ist so dieser, ich sag mal dieser Entdeckergeist, was du so sagst mit diesem Verschmitz. ah, das ist ja interessant, also dass man nach einer Weile vielleicht eher wirklich dran geht und sagt, oh, interessant, wo kommt das ja. denn jetzt her? Und ja, ich finde das gerade, vielleicht magst du noch mal ganz kurz auf deine Geschichte eingehen für die Hörer, die dich noch nicht kennen. Mhm. Also so ganz kurz, das wäre sehr, sehr spannend, weil dann kann man es vielleicht noch mal ein bisschen an ein paar Beispielen besser noch festmachen.
1: Mache ich gerne und wenn ich zu lang werde, dann musst du mich bremsen. <lacht>
0: Wir haben alle Zeit der Welt.
1: Ja, also ist es letztlich so, ich bin mit, ähm, mit einer ganz großen Angst gesehen werden, mit einer ganz großen Unsicherheit auf die Welt gekommen. Ich weiß nicht warum, ist auch völlig wurscht. Ähm, ich weiß, dass viele Menschen das Thema Unsicherheit und Schüchternheit sehr gut kennen. Ich hatte für mein Empfinden ein, ein Ausmaß von Schüchternheit und Unsicherheit, was sich angefühlt hat für mich wie... Ich bin wie, wie also irgendwas ist gestört an mir, irgendwas stimmt an mir nicht, weil sich das so ähm, gezeigt hat, dass ich letztlich gar nicht frei agieren konnte. Sprich, mein, wenn ich wollte oder wenn ich musste in der Schule ähm, vor anderen Menschen sprechen, dann hat sich mein Körper nicht bewegt. Aus meinem Mund ist keine Stimme mehr rausgekommen oder ich habe so leise gesprochen, dass mich keiner gehört hat. Vor großen Auftritten habe ich meistens, irgendwie bin ich krank geworden oder habe einen Ausschlag gekriegt oder irgendwie sonstige Sachen. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, ich laufe hier rum auf dieser Welt. Alle haben Spaß, alle gehen auf Partys, alle sind miteinander befreundet. Äh, irgendwie funktioniert bei allen alles, aber ich gehöre irgendwie nicht so richtig dazu. Bei mir ist irgendwas wie kaputt. So. Und das hat im Grunde so meine ganze Kindheit und meine ganze Jugendzeit komplett überschattet. Und ich bin ähm, diesbezüglich einfach sehr, sehr stark im Widerstand mit mir selber gewesen. Das heißt, ich habe mich sch scheiße gefunden. Ich habe mich nicht gemocht. Ich habe ähm, hab mich innerlich abgewertet. Ähm, und ähm, ja, ich habe mich einfach permanent, dass diese Mühle, die dann da oben ist, wenn man in der Selbstkritik ist, die hat mir das letzte bisschen Boden immer noch unter den Füßen weggenommen. Und ich habe im Laufe der Zeit gemerkt, wenn ich das so weiter praktiziere, ähm, dann gibt es irgendwie nicht so viele Möglichkeiten in meinem Leben. Dann werde ich wahrscheinlich irgendwie wahrscheinlich den Rest meines Lebens bei meinen Eltern in einem kleinen Zimmer wohnen bleiben und werde wahrscheinlich überhaupt nicht mehr rausgehen. Also es war wirklich fürchterlich für mich. Und ähm, ich habe gemerkt, dass dieses gegen mich angehen und dieses mich selbst verurteilen, dass es das alles nur schlimmer macht und dass ich da einen Ansatz habe, nämlich einen Anteil daran, wie gut oder wie schlecht es mir geht, Je mehr ich mich verurteilt habe, desto schlimmer ist dieses Problem geworden. Je mehr ich mich verurteilt habe, desto stärker sind meine komischen körperlichen Zustände geworden. Und in den Momenten, wo ich mal ein bisschen freundlicher mit mir sein konnte, habe ich gemerkt, es geht mir auch besser mit mir. Und dann habe ich gewusst, okay, es gibt die Variante, entweder kämpfe ich weiter gegen mich und renne wahrscheinlich vermutlich mit meinem eigenen Kopf vor die Wand langfristig, was mein Leben anbetrifft, oder ich nehme mich mit, sprich mit meinen Unsicherheiten und Ängsten ähm, beginnen, freundlicher zu sein. Also das meine ich immer mit, ich nehme mich mit. Und ähm, das heißt nicht, die Unsicherheit mitnehmen, sondern das heißt einfach nur diesen Aspekt von damit einfach ein bisschen einsichtiger zu sein und zu sagen, okay, aus irgendwelchen Gründen hat mir der liebe Gott diese Unsicherheit und diese Schüchternheit mitgegeben und irgendwo genau an diesem Punkt, der sich für mich so bescheiden anfühlt, muss das Geschenk drin sein, die, die Kraft drin sein, wenn ich das lerne zu, zu akzeptieren. Und akzeptieren heißt nicht, dass ich mein restliches Leben dann in dieser Schüchternheit gefangen bin, sondern dass ich da einfach nur sowas wie einen weichen, liebevollen Blick drauf habe. Und als ich das für mich raus habe, das hat, das ist ja nicht in einem Tag entstanden, das ist im Laufe der Jahre dann so entstanden, dann habe ich einfach gemerkt, wow, ähm, mir fällt es, rauszugehen leichter, mir fällt es, gesehen zu werden, vor Menschen zu sprechen, leichter. Und dann kam im Laufe der Zeit noch viel mit, ich sag mal, mit Körperarbeit und mit Verbindung ähm, noch tiefer in den eigenen Körper angebunden zu sein, kam noch dazu, wo ich dann einfach gemerkt habe, ähm, hey, da stecken unglaublich viele Ressourcen drin. Und dadurch, dass ich diesen Zugang in diese Tiefe reingefunden habe in mir, kann ich heute tatsächlich vor Hunderten von Leuten sprechen und kann mich wohl dabei fühlen und ähm, meine Stimme ist klar und deutlich und ich kann mit den Menschen, mit denen ich spreche, sehr verbunden sein, während ich früher ja nur mit meinen inneren Ängsten und Unsicherheiten beschäftigt war. Wie sehe ich aus, wie wirklich und funktioniert mein Körper noch? Und ähm, Daher weiß ich einfach, dass, dass das ein ganz großes Geschenk ist eigentlich für jeden Menschen. Da basiert auch meine Arbeit drauf, zu sagen, wo, wo ist dein Schwachpunkt, wo ist das, was dich am meisten stört oder deine größte Angst. Und lass uns genau da hingehen auf deine Art und Weise, damit du dein ganz authentisches Leben erfüllt leben kannst, so wie du es dir letztlich wünschst. Also ich sage mal so, das ist so ein wirklich ein Mini-Ausschnitt, da gehören natürlich noch ganz viele Aspekte dazu. Aber so ist mein Weg gewesen, dass ich quasi wirklich aus dem, was mich am meisten geschwächt hat, was mich am meisten gepeinigt hat ähm, und wo ich selber das größte Urteil auf mich selber hatte, dass ich daraus das Größte gemacht habe, was ich machen konnte. Und das fühlt sich tatsächlich sehr, sehr frei und sehr, sehr lebendig an.
0: Das ist... Ich kann es einfach gar nicht sagen. Ich habe so mit, mit dir gefühlt jetzt nochmal. Und ich möchte einfach, das ist so, spielt so rein auch in die Idee von diesem Podcast, ich möchte einfach auch den, den Hörerinnen auch den Mut machen zu sagen, hey, schau da hin, du bist nicht alleine. Und ich glaube, diese, diese Angst, sich zu zeigen, die haben ja ganz viele. Es ist ja hier ein Unternehmerinnen-Podcast und es geht um Marketing. Und da ist ja vorher erstmal so dieser ganze Film, der im Kopf sich abspielt. Ah, bin ich denn das wert? Was habe ich denn zu sagen? Ach, letztens, da bin ich, habe ich auch was äh, falsch gemacht. Und ganz ehrlich, als ich mein erstes Video gedreht habe, das war fürchterlich. Mhm. Ich habe, ich weiß nicht, gefühlte 1523 Videos gedreht und die alle gleich wieder gelöscht, weil ich so furchtbar fand. Also mhm. ich habe es mit dem Handy gemacht vor Jahren. Und dachte, wow, was ist das? Und ich, ich wusste aber, wenn ich über diese Schwelle drüber gehe, wird was, was Großartiges passieren. Und also ich sag mal so, die Botschaft, die ich transportieren wollte und will, ist größer gewesen als diese Angst, mich in Anführungsstrichen lächerlich zu machen, nicht gemocht zu werden. Also, wenn dann dieses Geschenk kommt und dann so, so von hinten so drückt, ja, und sagt, ja, komm, also wenn, du kannst dich hier dreimal auf deine Wiese stellen und sagen, okay, äh, liebe Leute, dann hören dir die Vögel zu und die Bäume oder das Gras, aber das nutzt ja nichts, ne? Mhm.
1: Ja. Das kann ich super nachvollziehen und das ist tatsächlich genauso, wie du es wie du sagst. Dass, ähm, dass auch bei mir tatsächlich der, der tiefe Wunsch, rausgehen zu können und das, was ich in mir habe, weil ich immer das Gefühl hatte, hey, ich habe wirklich was zu sagen ähm, und das möchte ich gerne so frei wie möglich machen, dass das tatsächlich größer war als dann die Angst. Ne? Ähm, wenn man, das, das hat ja auch viel damit zu tun, in die ähm, erfüllte in, die, in den erfüllten Zustand wie einzutauchen. Also wenn, wenn man so eine Angst hat, zum Beispiel hinzugehen und zu sagen, wie wäre denn der, der 100% erfüllte Zustand? Wie, wie würde ich mich gerne sehen? Wie möchte ich gesehen werden? Wie möchte ich gehört werden? Und was, was haue ich da raus? Und wie fühle ich mich dabei? Und wenn man in diesen erfüllten Zustand wie immer wieder eintaucht, dann hat man natürlich auch einen sehr großen Magneten oder auch diese Schubkraft, von der du gerade gesprochen hast.
0: Absolut. Ich finde das, find das so, so schön. Und jetzt haben wir ja da so das Thema und viele fragen sich dann, ja, aber ich habe das ja gar nicht, bin ich falsch? Also ich habe noch nicht diese Botschaft, die ich unbedingt an die Welt bringen will. Und das habe ich nämlich auch relativ oft, dass mich dann Menschen fragen, ja, ja, bin ich jetzt falsch, weil ich nicht mein großes, dickes Warum habe? Oder was, was kannst du diesen Menschen mit auf den Weg geben? Weil das ist ja schon wieder ein Gefühl. Und das ist ja auch das, was du ganz oft in deinem Podcast sagst, dass du dieses von außen, ich muss jetzt mein Warum haben. Alle finden gerade eh ihr Warum. Mhm. Außer ich, ich habe keins. Mhm. Hatte ich übrigens auch das Thema vor ein paar Jahren, deswegen kann ich mich da sehr, sehr gut reinversetzen. Mhm. Aber sag mal, was ist denn da dein Tipp oder dein Rat? Ja. Rat. Ich
1: also ich glaube, dass es, also aus meiner ganz persönlichen Sicht geht es nicht nur um ein, ein Warum aus dem Kopf. Mhm. Das ist, das finde ich schwierig, weil das ist für ganz viele Menschen und das erlebe ich tatsächlich ähm, wirklich oft für ganz viele Menschen, das fühlt sich an wie eine Klamotte, die du anziehst, die, die sich, aus, die aus dem Material ist, was du nicht gerne anhast. Mhm. So. Ähm, wenn dieses Warum wirklich von innen herauskommt, nämlich über das tatsächliche Wissen und dich auch damit zu beschäftigen, was deine, deine, deine Brillanz ist, was deine Fähigkeiten sind, was du in deinem Leben alles schon gerockt hast, was wirklich, was dir gut liegt, was, ja, was deine Kompetenz ist und, und so weiter, also was dich einzigartig macht. Und das ist schon etwas, was für viele Menschen auch so ein bisschen wie eine Hürde ist. Bin ich das wirklich wert? Bin ich wirklich so toll? Und, und da fängt das an, finde ich, wenn wir, wenn wir damit in Verbindung sind, dann haben wir einen leichteren Zugang ähm, zu einem echten Warum. Also wenn ich ähm, wirklich reinleuchte und da kann ich auch ein, ein Arbeitsbuch tatsächlich nehmen und sagen, ich schreibe mir das mal über, über zwei, drei Wochen oder auch über zwei, drei Monate, kann man richtig ein Projekt draus machen, auf, wo, worin ich, also ich schreibe mir täglich auf, worin ich wirklich gut bin, was ich alles in meinem Leben schon gemeistert habe. Und es gibt keinen Menschen, der nichts kann. Es gibt keinen Menschen, der nicht schon was gemeistert hat. Gerade wenn man sich um das Thema ähm, wie gehe ich raus und wie werde ich erfolgreich mit dem, was ich in die Welt bringen möchte und, und was ist denn wirklich das, was ich kann. Wir messen uns einfach zu stark am Außen, finde ich persönlich, anstatt uns mit unseren ganz inneren Werten tief zu verknüpfen und ähm, ich gehe da noch ein bisschen tiefer an, weil ich das so wichtig finde. Ja. In, in Erlebnisse zum Beispiel einzutauchen, wo du wirklich was gerockt hast, was andere vielleicht nicht gerockt haben oder wo du wirklich herausgeragt bist mit etwas... Oder ähm, einfach viele kleine Dinge im Alltag, wo du Feedback bekommst, dass du darin wirklich gut bist, dass du das richtig gut kannst. Nicht nur hier oben im Kopf zu denken an diese Geschichte, sondern so einzutauchen, wie wenn du es jetzt gerade noch mal erleben würdest, dass du von innen heraus noch mal dieses Gefühl, ja, ich kann das, dass du das wirklich spürst. Und damit dockst du an diese Kraft, an diese Energie, an ähm, die, diesen, diesen... Dieses, wie soll ich sagen, dieses innere Feld in dir, was es braucht, ähm, deine Wertigkeit wirklich zu spüren, dieses Feld wirklich zu nähren. Und wenn du das aus diesem genährten Zustand machst, dann beschäftigst du dich mit deinem Warum nicht mehr nur aus dem Kopf, sondern dann hast du ein Gefühl dazu. Und dann wirst du so authentisch, dass du... Ähm, ein ganz anderes, eine ganz andere Anziehungskraft, ein ganz anderes, eine ganz andere innere Klarheit hast, dass du ein Selbstbewusstsein hast, dass dir auf einer anderen Ebene sehr klar ist, warum du das machst und wofür du das machst und wo du wirklich brennst. So Und das ist einfach das, ähm, wofür ich, wofür ich stehe und, und was ich einfach so, so mag und was ich bei dir auch sehr stark raushöre, dass das auch so das ist, was so dein Baby ist, so, wo du, du sagst, so funktioniert es, ja.
0: Definitiv. Ich habe mal immer so einen, einen Tipp, den ich sehr, sehr gut finde, der, der für mich sehr gut funktioniert hat. Nämlich, das war die Frage, wenn, wenn du irgendetwas machst und dir sagen andere Leute, das, ist, das hast du cool gemacht, in dem Moment, wo du denkst, das kann doch jeder. Mhm. Also, in dem Moment, wo du das so abtust und sagst, so, naja, das kann ja jeder. Also, mich haben damals die Leute immer ganz häufig am Anfang meiner beruflichen Karriere für meine Schreibe gelobt. Ah, mhm. Jana, du kannst so toll schreiben. Und ich so, ja, mein Gott, also Alter, jeder kann schreiben. Das toll, das hier. <lacht> ich habe das nicht kapiert. Ich habe dieses Geschenk nicht kapiert, weil ich mhm. noch in einer Phase war, wo ich das überhaupt nicht für mich annehmen konnte. Mhm. Auch Komplimente so, ach. Das ist doch nichts. Mhm. Wer kennt das nicht? Ich glaube, mhm. dass wir Frauen auch ein bisschen Brillisten, gedacht. na, ist doch, habe ich doch, mache ich doch, mhm. kann doch jeder.
1: Mhm. Und
0: man denkt im Kopf, also Frau denkt im Kopf, ja, naja, sie will mir nur schmeicheln oder er will mir nur schmeicheln oder mir jetzt was Gutes tun und schiebt es weg. Nein, das ist so wichtig, dann auch wirklich die Hände aufzumachen und sagen, danke. Ja. Und sich kurz darüber zu freuen. Es reicht eine Sekunde für die Anfänger.
1: Ja, und tatsächlich, und es reicht sogar, wenn man es faked. Ja? ja, das ist, das ist einfach das, wenn man sich, wenn man sich über so ein Kompliment nicht wirklich freuen kann, weil der Kopf einem erzählt, naja, das können ja alle oder sowas, dann tu zumindest so, als würdest du dich gerade freuen, das heißt, reiß deine Mund Mundwinkel hoch, bedank dich dafür, ja, oder mach einen kleinen Freudentanz oder was auch immer, auch wenn das gerade so ist, wie, ich höre das ganz oft, dass, dass Leute dann sagen, ja, wieso, dann verarsche ich mich ja selber, nein, dein inneres System spürt, dass es gerade was zu feiern gibt und dass du es ernst mit ihm meinst, dass es wirklich um, um eine Kompetenz, dass es wirklich um einen Erfolg geht. Das,
0: das ist so unendlich wertvoll, gerade was du jetzt gesagt hast, dass dann ja, tu es trotzdem, weil ja. du weißt, es tut dir gut und das ist so, so wichtig. Ja. Ich möchte jetzt noch mal so wir haben ja schon darüber gesprochen, was, was dich antreibt, wo, wo, das, wo das herkommt, auch alles, was du tust, auch wirklich wunderbare Podcasts, hört da rein, geht auf Human Essence und so weiter. Also ich packe das dann in die Show Notes. also ich kann es euch wirklich nur empfehlen, da auch mal weiter reinzuholen, das sind ganz tolle Themen, die, die du bearbeitest. Wie, wie kommen die Themen zu dir oder ja, suchst du die bewusst? Weil wir sind ja auch so ein bisschen bei dem Thema, wie finde ich als Unternehmerin meine Berufung? Und Wie war dein Weg?
1: Ja, wie, wie war mein Weg? Das ist ähm, ganz interessant und das ist mit Sicherheit auch wertvoll, das zu hören, weil wir denken ja oft, ähm, wenn es so darum geht, was bringe ich in die Welt oder wie ist da mein, mein beruflicher Weg? Wie kann, wie kann das gehen? Woran orientiere ich mich? Und bei mir ist das tatsächlich so gewesen, da ist zum einen, also es ist wie eine Diskrepanz gewesen, da ist zum einen diese Unsicherheit und diese Dinge, die mich so gelähmt haben und auf der anderen Seite, ist dieser tiefe Wunsch, mit Menschen zu arbeiten. Und dann ist natürlich die Frage in der Mitte, also wenn hier die Unsicherheit ist und da ist der Wunsch, mit Menschen zu arbeiten und auch mit vielen Menschen zu arbeiten, dann fragt sich natürlich etwas in der Mitte und sagt, ja, wie, wie bringen wir denn das jetzt zusammen? Du bist unsicher, du kannst vor anderen Menschen nicht sprechen, äh, du kannst dich nicht frei zeigen, du kannst nicht frei sprechen, du kannst dies nicht, du kannst jenes nicht und so weiter und bist wahrscheinlich auch lange nicht gut genug ähm, und du willst aber mit Menschen arbeiten. Wie, wie soll das gehen? Und ähm, viele Menschen lassen sich dann tatsächlich davon abbringen. Und ähm, du hast vorhin etwas angesprochen, dass es ähm, etwas auch in dir gab, was die, dieser Wunsch und diese Schubkraft größer war als das andere. Und das ist tatsächlich für mich auch gewesen. Und ich habe es am Anfang noch gar nicht so bewusst wahrgenommen, aber im Laufe der Zeit hat es sich dann rauskristallisiert, dass dieser Wunsch, wirklich mit Menschen zu arbeiten, ähm, so so stark gewesen ist, dass mir klar war, dass ich alle diese Hürden, die sich da auftun, in irgendeiner Art und Weise ähm, transformieren möchte, dass ich da irgendwo wirklich meinen Weg finden möchte, um das zu erreichen und ähm, ich werde auch immer wieder gefragt, wie, wie finde ich denn letztlich, ich sag mal, meine Berufung oder ist das Thema, was weiß ich, in eine Selbstständigkeit, Coach oder Berater oder was auch immer, ist das wirklich meine Berufung und ähm, wie, ich kann auch an der Stelle sagen, dass wir uns alle einfach viel zu sehr oft am Außen orientieren und irgendwelche Marker im Außen haben, anstatt wirklich in uns reinzulauschen und, und zu gucken, was, was ist denn da wirklich, was, was brennt in mir und wenn der Wunsch da ist, mit mir Menschen arbeiten zu wollen, ähm, dann sagt dir selber tatsächlich, die Hürden, die dazwischen stehen, wo der Kopf sagt, das kannst du aber nicht, weil und da bräuchtest du und das hast du nicht und das kannst du noch nicht und da geht's nicht und so weiter und was denken die oder was wollen die und so weiter. Das sind alles diese Sachen, wo ich mal sage, wir sind wirklich, wir müssen, wie soll ich das sagen, Ein, eine innere Achtsamkeit dafür entwickeln, wie stark wir uns immer an diesen äußeren Geschichten irgendwie orientieren und zweitens an den Storys in unserem Kopf anstatt einem solchen Herzenswunsch und ich weiß, dass jeder so einen Herzenswunsch in sich trägt ähm, und der sitzt einfach eine Stufe tiefer als im Kopf, sich daran zu orientieren und, ähm, und da lohnt es sich tatsächlich auch einfach mal wieder so in so ein Träumen reinzugehen. Was würdest du denn machen, wenn dein tiefster Traum möglich wäre, wenn, wenn du alle Möglichkeiten der Welt hättest, was würdest du denn dann wirklich machen? Und dann, wenn man, wenn man sich das traut, dann geht so, so, ein innerer, so eine innere Spirale los, wie wir als Kind unterwegs gewesen sind. Kinder haben diese Begrenzungen nicht gehabt, die haben sich nicht permanent verglichen. Das kommt später, aber kleine Kinder, die haben einfach dieses ich mal durchgeknallte freie Träumen und das brauchen wir, wenn wir tatsächlich uns mit dem Thema Berufung und unseren eigenen Werten und diesen Sachen beschäftigen, brauchen wir das wieder, diese Ressource von ähm, was würde ich denn tun, wenn alles möglich wäre und wenn wir uns das tatsächlich erlauben, ohne dass der Kopf uns da irgendwie reingrätscht und sagt, geht aber nicht, kannst du nicht und so weiter, dann, ähm, dann ist sowas wie, wie soll ich sagen, da, da gibt es etwas in uns, was damit in Resonanz geht wenn wir den Kopf außen vor lassen, der ist echt gefährlich an der Stelle und spüren einfach, wow, so würde ich mich gerne fühlen, dass wenn ich das machen würde, das wäre richtig gut. Und wenn wir dem immer wieder Raum schenken und immer wieder in dieses Träumen reingehen und das wirklich stärken, dann schaffen wir es auch, das so stark aufzubauen, dass die, die Ängste und Hürden im Außen oder die uns vielleicht auch auf einer körperlichen oder sonstigen Ebene, Kopfebene oder sowas einfach behindern, dass die zwar vielleicht noch einfach da sind und uns auch immer mal wieder irgendwo reingrätschen, aber dass das andere einfach stärker ist. Und das finde ich an der Stelle einfach unglaublich wichtig.
0: Ja, ich, ich danke dir, das war, das war wirklich so, so schön erklärt. Ich habe mal gelesen, unser Kopf oder unser Gehirn ist ja so ein, so ein Dinosaurier und das ist faul. Und weil das Gehirn so schrecklich faul ist, möchte es natürlich keine Veränderung. Es könnte mhm. gefährlich sein. Mhm. Und das läuft immer wieder sozusagen in diesen alten Bahnen. Mhm. Wer bin ich denn? Das habe ich nicht verdient. Ach, ich habe keine Träume, ist alles super, so wie es ist, sei doch mal zufrieden. Also, diese ganzen Denk-Denk, dieser, <kühnt> entschuldigt bitte mein Faktzeug, was man mhm. dann so, was so abläuft, ist, weil wir diese Bahnen so tief eingeschliffen haben und der, der, deswegen ist Gehirn auch ab und zu mal oder unseren Kopf wirklich mal außen vor lassen. Und ich finde das, was du gesagt hast, ins Fühlen reingehen und ins visualisierte Erleben, das ist so wertvoll und dann, ich habe einige Klienten, die sagen dann immer, ja, aber ich brauche ja jetzt trotzdem Geld ich muss ja jetzt trotzdem den Kühlschrank vollkriegen und ich kann ja nicht meinen Träumen. Ja, aber, aber du kannst ja den ersten Schritt gehen und das ist mir so wichtig. Also es fängt ja nicht jetzt an, du machst jetzt Schnipp und dann, das war ja bei dir auch nicht so, Schnipp und du standest auf der Bühne vor tausenden Menschen oder mhm. einen wahnsinnig erfolgreichen Podcast und eine, eine, eine tolle Firma, das war doch nicht ein, ein Fingerschnipp, das war doch ein Weg und Absolut, ich, ja. ich glaube, das ist bei allen so mhm. und deshalb bin ich so begeistert über diese, über diese Interviews und auch, dass du da bist, weil ich das einfach zeigen will. Hey, es ist ein Weg und der beginnt irgendwann mal mit dieser, mit dieser Idee, die, die stärker ist als all deine, ja, die Hindernisse, die du dir zum Teil ja selber aufbaust.
1: Ja, du hast was ganz Wesentliches gesagt und zwar hattest du das Bild von, ja, ich muss ja irgendwie erstmal meinen Kühlschrank vollkriegen.
0: kriegen.
1: Und da fängt genau das an was uns reingerätscht und uns nicht wachsen lässt und uns nicht leuchten lässt. Wenn wir an dem Punkt stehen bleiben und sagen, ja, aber, das ist schon der, der verkehrte Satz, ja, aber, ja, ähm, und dann geht der Satz weiter mit, ich muss meinen Kühlschrank voll kriegen. Wenn wir an diesem Punkt stehen bleiben und sagen, ja, aber das geht ja nicht oder ich muss ja aber erst und uns, und uns damit beschäftigen und unsere Energie und unseren inneren Fokus nur darauf richten, jetzt habe ich wieder einen Grund, warum es nicht geht und da kreise ich jetzt drum und da kreise ich jetzt drum und da kreise ich jetzt drum. Davon wird der Kühlschrank auch nicht voll. Ja? Und gleichzeitig bist du, in, deinem, in deiner Story gefangen, in deinem Kopf, mein Kühlschrank ist nicht voll, ich muss jetzt irgendwie erstmal mich darum kümmern, bevor ich mich um das andere kümmere und damit bist du schon wieder sowas wie von dem entfernt, wo du eigentlich hin möchtest. Diesen Moment, diesen Ja-Aber-Moment aufzugreifen und wie innerlich zu sagen, hey, stopp. Ich weiß genau, dass mein Kühlschrank nicht voll ist. Das brauchst du mir jetzt nicht nochmal zu erzählen. Ja? Ich richte meinen Fokus jetzt auf etwas, was mich vorwärts bringt. Dieser Gedanke bringt mich nicht vorwärts. Wir müssen so klar mit uns innerlich sprechen. Und das hat gar nichts mit Böse sein zu tun. Das ist eine liebevolle, aber sehr krasse... Art und Weise, wie wir diesen Kopf auch erziehen müssen und diese Storys, weil du hast es auch so schön geschildert mit, was in uns so eingeprägt ist, die alten Muster, die wir haben und da gehören diese ganzen Kopf-Storys definitiv dazu. Wenn wir uns dabei erwischen, hauen stop Stopp rein, ja? dass das nicht weiter gedacht wird. Je weiter du das denkst, desto größer wird die, die, ähm, die Energie oder die Ausstrahlung von Mangel, dass es eben nicht geht. Wenn du dir erlaubst, an der Stelle dich selber zu unterbrechen, so wie wenn du zu einem Kind, was dir ständig reinquäkt, sagen würdest, hey, ich habe dich gehört, ist, ist okay, ja, du hast recht, ist gerade hier eine doofe Situation, aber jetzt nicht, Punkt. Ja? Und so müssen wir mit uns selber reden, liebevoll, aber konsequent. Da einen Stopp reinzubringen, wo richte ich meinen Fokus jetzt hin? Auf etwas, was mich nährt. Was war mein letzter Erfolg? Ah, da tauche ich nochmal ein. Oder was tut meinem Körper jetzt gut? Was kann ich für meinen Körper tun, dass ich mich in mir einfach wieder wohlfühle? Weil der Gedanke, der sich um den leeren Kühlschrank gedreht hat, der hat sich, wenn du in deinen Körper reinspürst, definitiv nicht gut angefühlt. Ja? Und, und da etwas zu verändern an, an, an der eigenen Energie, und das finde ich, find ich so, so schön, weil es so deutlich macht, wie, wie machtvoll wir eigentlich sind, ja, was wir trotz all diesen Abergeschichten letztlich für Ressourcen in uns haben, wirklich erfolgreich zu werden, wirklich groß zu werden, wirklich mit unserer, keine Ahnung, vielleicht verrückten Idee da draußen erfolgreich zu werden und so weiter und so fort. Da liegt so viel Potenzial in uns, was wir uns selber so ein bisschen wie versauen, wenn wir immer auf diese Kopfgeschichten und eingehen und uns an dieser äußeren Welt, die uns was anderes vorgaukelt, orientieren. Das ist die falsche Orientierung. Also, eins meiner Lieblingsworte ist tatsächlich Fokus. Fokus, Fokus, Fokus. Wo liegt dein Fokus? Liegt er im leeren Kühlschrank oder in deinem Potenzial?
0: Herrlich. Also, ich, mir fällt gerade ein, bei mir war dieser Game Changer, als ich begonnen habe, Tagebuch zu schreiben oder wieder begonnen habe, Tagebuch zu schreiben. Weil ich habe da reingeschrieben: alles ist blöd, meine Mitarbeiter sind doof das Geld reicht auch nicht, es kommt. Und dann habe ich so drei Seiten immer dieses Zeug geschrieben und nach einer Weile dachte ich, sag mal, ich schreibe jetzt drei Seiten, was nicht geht, was doof ist. Genau. Und das war so langweilig und da habe ich mir, also ich habe mir sozusagen durch das Schreiben beim Denken zugeguckt hm. und habe gedacht, und dann habe ich gedacht, ja, wenn ich jetzt in der Lage bin, das zu denken, kann ich auch was anderes denken. Exakt, und das ist ja. Das also, wenn ich das, ich kann, ja, ich kann ja, ich bin ja Chef von meinem Denken, hm. also, ja, und habe dann gedacht, okay, wenn das alles so doof ist, was könnte ich denn tun, um wenigstens eines von diesen doofen Dingen, wo ich mal war, ja, zu ändern und habe dann in meinem Tagebuch geschrieben, wie sich das anfühlen könnte. Also so ähnlich, ich habe es halt über das Schreiben, mit der Hand übrigens, ja, mm. finde ich ganz wichtig, weil das auch so eine körperliche Sache ist. Das ist nicht für jeden, aber für mich war es wirklich und ist es auch nach wie vor, wenn ich verwirrt bin, schreibe ich Tagebuch. Weil dadurch, dass ich diese Sätze viel länger aufschreibe, muss ich mm. jedes einzelne Wort durchdenken und merke dann schon bei den ersten zwei, drei Sätzen inzwischen, was ich gerade für einen Quatsch denke. Super. Und er sagt an meinem Kopf, also hallo, komm mal wieder zurück. Also das ist halt, meine Methode ist dieses Gedankenwirrwarr und was du halt auch gerade beschrieben hast, zu ordnen und zu sagen, hey, Fokus, wo, wo, wo schaue ich denn hin? Schaue ich da hin auf, was alles doof ist oder wo ich wieder verwirrt bin oder äh, wo etwas nicht geht oder ich, ich kann es ja bestimmen. Und das war für mich so dieser absolute Game Changer. Danach kam auch der Erfolg. Vorher kam der nicht, weil ich ja immer in diesem, in diesem Mangel, Mangeldenken war und eben den Fokus auf die falschen Dinge gerichtet habe oder auf, ja.
1: Mhm.
0: Und die zieht man dann ja noch mehr an, ne? wenn man dann denkt, oh, ich habe kein Geld, ja, dann wirst du auch keins kriegen, ne?
1: Mhm. Ja, das ist so ein Automatismus tatsächlich und wir müssen einfach immer wieder gucken, ähm, wie wir aus dieser Schleife rauskommen, also sich selber dabei zu erwischen. Und was ich auch sehr schön finde, ist, wenn man mit, mit Kollegen im Geschäft zusammen ist oder mit einem Partner zusammen ist, dass man vielleicht so einfach auch so spielerisch so Dinge macht, wo man sich gegenseitig daran erinnert, den Fokus immer wieder auf die kraftvollen, auf die guten Dinge zu legen, auf das, wo man wirklich Erfolge hatte und, und ja, was einem einfach liegt. Und das innerlich zu trainieren, das aber nicht abhängig machen von einem Umfeld. ja Also wenn ich jetzt sage, hey, du, das kannst du mit Kollegen gut machen oder mit deinem Partner, ist das eine Ressource, die man nutzen kann. Wenn die aber gerade nicht da ist, dann heißt das einfach wirklich den, ja, den inneren Popo hochkriegen ähm, und, und da in, in dieses... Ähm, ja, was, was kann ich tun, um mich daran zu erinnern? Ich kann mir in meiner Wohnung überall an den Spiegel im Bad, in der Küche, an den Schrank und so weiter kleine Post-its hängen und Fokus draufschreiben zum Beispiel. Und dass ich einfach so einen inneren Erinnerer habe, wo wo bin ich denn gerade unterwegs, weil das einfach oft so stark in uns ähm, ja, verankert ist, dass sich eben dieses, dieses, dieses Gehirn, was eben so, ich sag mal, so Bildzeitung-Charakter hat, sich immer so auf Dramen zu stürzen und auf Schlagzeilen, die negativ sind, also sprich Dinge, die uns nicht gut tun, dass wir uns das tatsächlich ein Stück weit abtrainieren und während wir das machen und den Fokus vielleicht auf etwas Schönes richten, auch mal wieder in unsere Hände und in unsere Füße reinspülen und feststellen, dass wir auch einen Körper haben, der. Behaupte, sehr viel mehr Weisheit in sich trägt als unser Verstand. Ich weiß, dass das sehr gewagt ist, aber ich bin der Überzeugung, dass es so ist. Und einfach mal wieder am Hier und Jetzt wirklich ankommen, um aus dieser Story auszusteigen. Und das ist einfach etwas, was wir so sehr brauchen, weil uns eben die, die Welt im Außen oft was ganz anderes präsentiert und wir von klein auf an gelernt haben, uns an diesen äußeren Dingen zu orientieren und aber nicht bemerken, dass diese Orientierung an der äußeren Welt sehr stark verknüpft ist mit einem ähm, Fokus auf Dramen, Fokus auf Dinge, die nicht funktionieren und sowas wie auch klein bleiben, also nicht in ein Selbstbewusstsein hineinwachsen. Wir lernen auch an der Schule zum Beispiel nicht unbedingt die Dinge, wir lernen da Mathe und, und alles mögliche, Rechtschreibung ist alles wunderbar, aber wir lernen nicht, wie wir uns selbst bestärken können von innen heraus, wie wir stolz darauf sein können, ein ganz individuelles, authentisches Wesen zu sein, was sehr viele hier in die Welt schenken kann, wenn wir uns dessen bewusst sind, was da in uns ist. Ähm und da wir das so, ich sage mal, ein Stück weit wie verlernt haben und abtrainiert bekommen haben, liegt es jetzt als Erwachsene dann tatsächlich auch an uns, uns das wieder zu erobern, weil es ist nicht weg. Es ist eine Ressource, die in uns ist, die wir einfach stärken müssen. So, wenn Ich kann einen Hund dazu erziehen, dass er bissig ist oder ich kann einen Hund dazu erziehen, dass er lieb ist. Und so kann ich auch mich innerlich erziehen, ja, ob ich meinen Fokus immer nur auf Drama habe und auf die Dinge, die nicht funktionieren oder ob ich meinen Fokus auf meine Ressourcen lege, auf das, was, du hast es gerade so schön gesagt, mit dem Schreiben, ähm, auf, statt zu schreiben, was alles Mist ist und was nicht funktioniert, aufzuschreiben, was in den letzten drei Tagen gut funktioniert hat, wo du Erfolge hattest, äh, wo du mal wieder etwas wie besser gemacht hast, als du gedacht hast und so weiter und so fort. Also das ist für mich auch etwas, was mich seit ganz vielen Jahren schon begleitet, tatsächlich sowohl schriftlich als auch wie so, wie so kleine Rituale. Also ich mag Schreiben auch sehr gerne, auch das Schreiben von Hand und äh, solche Dinge ähm, wie, wie Dankesbücher zu schreiben. Ich weiß, dass das so, es klingt sehr kitschig, aber wenn man das pflegt, dann hat das einfach eine magische Kraft. Und ähm, wir, haben das, wir haben das hier auch immer wieder, dass wir das als Paar zum Beispiel pflegen. Es ist jetzt, ich sage mal, weniger, was Business anbetrifft, aber es verdeutlicht einfach die Energie, die, die dort stattfinden kann, diese Magie, die da entstehen kann. Als, als Paar zum Beispiel so ein gemeinsames ähm, Buch zu führen, wo man einfach immer wieder reinschreibt, hey, ich, ich danke dir für, für diesen lieben, liebevollen Blick heute. ja Das reicht schon aus. Oder ähm, danke, dass du gestern für mich gekocht hast. Oder einfach so die, diese vielen kleinen Dinge im Alltag und dann schlägt der andere das auf und liest es und ist berührt und fühlt sich auch wieder eingeladen, irgendwie was Schönes reinzuschreiben. Also das kann man auch, das kann man tatsächlich für sich selber machen, ich das mag ich auch. Oder, was ich auch sehr schön finde, ist tatsächlich, ähm, am Ende eines Tages mir eins meiner Lieblingslieder anzumachen und ähm, Bilder zum Beispiel anzugucken. Ich weiß noch dieses, dieses wunderschöne Erlebnis, mein, meine erste Veranstaltung mit mehr als 20 oder 30 Leuten. Da waren, glaube ich, irgendwie 70, 80 Leute im Raum. Und das war für mich ein mega Schritt, ähm, noch mehr aus der Komfortzone rauszukommen. Und da gibt es Fotos von mir, wie ich da vorne stehe mit meinem Mikro und wie ich da, wie ich nie gedacht hätte, dass ich so leuchten kann vor diesen Menschen. Menschen zu stehen und mich so zu freuen dass ich das kann das sind bilder die ich mir immer wieder voller dankbarkeit anschaue und ähm, das verstärkt die energie von ich kann ja das verstärkt einfach diese diese dankbarkeit für dieses erlebnis was mich unfassbar viel schlaflose nächte gekostet hat und total viele nerven ja weil die ängste tatsächlich so groß sind und gerade nachts werden die so groß aber dieser blick regelmäßig auf, auf solche dinge bestärkt von innen heraus, dass man die nächste große Hürde auch wieder schaffen kann. Also es, wir, wie ich sage das nochmal, weil es mir so wichtig ist. Wir orientieren uns oft an diesen Dingen. Gedanke, hier oben geht nicht. Oder Außenwelt sagt, mach mal lieber nicht, bleib mal lieber klein, bleib mal bei deinen, wie sagt man, Schuster, bleib bei deinen leisten oder irgendwie so, so die, diese Dinge, also in, diesem, in diesen Mustern drin zu bleiben, anstatt uns von innen heraus selbst zu bestärken und unser Licht wirklich leuchten zu lassen, dass wir da eine solche Macht in uns tragen, das tatsächlich auch hinzukriegen, ähm, das finde ich einfach unglaublich und das hat jeder Mensch, egal aus welchen Verhältnissen er kommt und egal, was er letztlich mitbringt. Ich sage mal, meine Geschichte mit Unsicherheit ist ähm, nicht schön gewesen für mich, aber es gibt viel schlimmere äh, Dinge, ja die man als Kind oder sowas erleben kann. Und selbst solche Menschen tragen diese Ressource in sich, wirklich was Großes aus sich zu machen. Vorausgesetzt, du durchbrichst diesen Fokus nach außen und den Fokus in deinem Kopf und hast einfach wirklich deinen Fokus auf Dankbarkeit. Deswegen dieses, dieses, was, dieses Schreiben, was du beschrieben hast, finde ich unglaublich schön und kraftvoll. Dieses Erleben von, wo war ich schon mal erfolgreich? Und diese Post-its im Zimmer und all diese Dinge, die uns immer wieder in unsere eigene Kraft reinschicken. Ganz egal, ob der Kühlschrank gerade leer ist und ob es sowas gibt wie so ein inneres Aber oder auch nicht. Ja?
0: Das ist so schön gesagt. Ich habe mehr als einmal Gänsehaut bekommen, weil das mich so sehr berührt. Ich finde diese, diese Idee mit dem Tagebuchschreiben, mit dem, Tagebuch, dem Dankwort. Tagebuch zu schreiben, auch als Partner, finde ich ganz, ganz schön. Hm. Ich habe es für uns angefangen, dass wir auch im Team sowas machen, dass wir wirklich auch, ich sag mal, kleine Erfolge feiern. Auch, ja. Das kann man ja auch, ich sag mal, in der Partnerschaft finde ich es ganz wichtig. Ich finde es auch für sich selber wichtig. Also ich habe für mich seit vielen Jahren so diese drei Punkte, bevor ich einschlafe, wofür bin ich heute dankbar. Und hm. wenn es wirklich an einem ich habe ja auch mal unschöne Tage, das ist ja so, wenn, dann ist es vielleicht der Sonnenschein, der, der die Schwänzer reingeschienen hat oder ein, ein kleiner Spaziergang oder was weiß ich, irgend sowas. Es gibt an jedem Tag irgendetwas, wofür wir dankbar sein können mhm. und ich, wir haben es mit dem Team auch gemacht, dass wir sagen, hey, was haben wir denn letzte Woche erreicht? Wo können wir denn so virtuell äh, jetzt, ich sag mal, anstoßen oder uns einfach auch mal selber auf die Schulter klopfen? Das finde ich auch in Unternehmen, wenn du mit einem Team zusammenarbeitest, ganz, ganz wichtig.
1: Absolut. Ja, das hebt die Energie. Mhm. Ja, und... Ich
0: fand es auch ganz wichtig, was du gesagt hast zu dem, zu dem Thema Schule. Genau, wir werden von außen ja, ich sag mal, konditioniert. Dann haben die mit null Fehlern, die kriegen eine Eins. Und die mit drei Fehlern, was weiß ich, die kriegen vielleicht eine Drei. Und dann sind wir alle, obwohl der, derjenige hat ja eine Drei und ist schlechter als der mit einer Eins, hm. Obwohl er vielleicht die viel fantasievollere Geschichte geschrieben hat. Gerade wenn ich hm. jetzt mal beim, beim Aufsatz oder so bin. Der hat eine viel fantasievollere Geschichte geschrieben, hat aber viel Rechtschreibfehler mehr gemacht. Hm. Und das finde ich so dieses Gleichmachen, wo dann nicht bewertet, wo dann so, so ja, fast schon böse bewertet wird. Ich weiß, das ist ein System und es muss alles irgendwie vergleichbar sein. Aber muss es das? Wir müssen uns eigentlich nicht vergleichen.
1: Oh, vergleichen ist sowieso ein ganz schwieriges Ding. Also ähm, gerade wenn es ums eigene Business geht, ähm, klar ist es gut, ab und zu mal zu gucken, wie funktioniert das denn bei anderen. Aber sobald wir in diese Vergleichsgeschichte reinrutschen, also ich kenne wirklich so gut wie keine Menschen oder nur sehr, sehr wenige, die bei einem Vergleich mit jemand anderem wirklich permanent besser abschneiden oder irgendwie sowas wie eine Augenhöhe bewahren können. Also der Grund, warum wir uns meistens vergleichen, ist, um wieder in den Keller zu fallen mit unserem Gefühl, wie schlecht wir sind. Also diese Sucht, und da greife ich gerne nochmal das auf von dieses Gehirn des Dinosauriers, was du vorhin genannt hast, ähm, was wirklich sehr stark auf, auf Mangel ausgerichtet ist, weil, weil es so geprägt worden ist. Da können wir jetzt gar nicht so viel dafür. Es muss uns aber bewusst sein, um das zu verändern. Und wenn wir dann einfach in dieses Vergleichen reinrauschen, ähm, wo wir mal wieder wie schlechter abschneiden oder so nach dem Motto, naja, das schaffe ich ja nie oder wie, um Himmels Willen, wie komme ich dahin? Das fühle ich überhaupt nicht. Ähm, da habe ich nur Angst vor oder sowas. Dann sind wir wieder in der Abwärtsspirale, die uns letztlich in diesen Sachen gefangen hält, aus denen wir gerne raus wollen. Und von dem her finde ich immer, also so ein bisschen wie das gleiche Rezept, mh, wo liegt dein Fokus, ähm, wenn wir ins Vergleichen reingehen, einfach so ein inneres Stop reinzugehen ja, und zu ja. so sagen, hey, das tut mir gerade nicht gut, was ich da mache. Ja. Es sei denn, ich merke schon, aha, ich messe mich gerade, weil ich das Augenscheinlich brauche, weil es mich erhebt und weil es mir Kraft gibt, weil ich einfach spüre, das kann ich besser als die oder der. Okay, ja, dann kann man ja auch ein Vergleichen mal nutzen, um sich innerlich so ein bisschen wie zu erheben oder sowas. Aber das meiste Vergleichen läuft tatsächlich darauf hinaus, dass wir uns dann wieder nur schlecht fühlen. Also das kann, kann jeder, also jeder Hörer, jede Hörerin mal für sich einfach überprüfen. Mhm. Ähm, ob das als Frau unter Frauen ist, ob das als Mann unter Männern ist, ob das gerade im ganzen Bereich Erfolg und Business und so weiter ist, ähm, da ist das ja oft so, dass wir zu den, ich sage mal, denen, die erfolgreicher sind, so hochgucken und sagen, boah, wie komme ich dahin, wie soll ich das schaffen? Und was man natürlich machen kann, ist, wenn man intelligent ist, diesen Moment mitzukriegen, wo man in den Vergleich geht, ähm, es nicht als Absturz zu benutzen in das eigene, ich kann das nicht, sondern es eher als Ansporn zu betrachten, wow, da will ich auch hin und ich gebe jetzt Vollgas. Also das ist dann wieder sowas wie so ein Motor innerlich. ne? Der, aber das muss einem gelingen. Da muss man wirklich diesen Moment von steige ich in einen Vergleich ein, um abzustürzen oder nutze ich den Vergleich, um zu sagen, das macht mich an, habe ich Bock auch zu erreichen. Ja? Dann gibt einem das einfach so diese Power. Und das ist einfach das, diese Stolperstelle an, an Vergleich, wo wir einfach wirklich aufpassen dürfen. Und an all diesen Themen, die wir jetzt besprechen, wird so, so deutlich... Mhm. Dass es wirklich wertvoll ist, äh, innere Prozesse, innere Gedankendinge, ähm, unser, unser eigenes Handeln und unsere Art, wie wir über Dinge denken, über uns denken, wie wir schreiben und alles das, immer mal wieder kurz so etwas wie eine Pause einzulegen und zu reflektieren und, und genau anzugucken: geht das, was ich gerade tue, in die Richtung, die mich stärkt, oder geht es wieder in die Richtung, die mich klein macht und die mich als Opfer dastehen lässt oder die mich als unfähig dastehen lässt und so weiter? Weiter. Und das hast du jederzeit in der Hand, egal in welcher Situation du gerade bist, ja. auch wenn der leere Kühlschrank da ist.
0: Ja, ich, das ist, ich, es ist so schön gesagt. Mir fiel beim Thema Vergleichen ein, ich habe ja gleich nach dem Studium gegründet, ohne jemals angestellt gewesen zu sein. Ich habe auch aus Versehen gegründet, weil das Arbeitsamt gesagt hat, ich soll zu Hause bleiben und mich um die Kinder kümmern und das war für mich No-Go. Hm. Deshalb habe ich aus Versehen gegründet, weil mir blieb nichts anderes übrig. Es wollte mich keiner haben auf dem Arbeitsmarkt. Heute bin ich hm. dem Arbeitsmarkt sehr dankbar. Ich habe aber gar nicht gewusst. Ich wusste weder, wie Unternehmer ist. Erst bei unserer Familie war niemand selbstständig. Das, das ging überhaupt nicht. Alle waren hm. ordentlich angestellt und ich selbstständig. Ich wusste, ich wusste nichts. Damit ich wusste auch nicht, ich habe nie eine Werbeagentur von innen gesehen, habe aber eine über 90 Jahre inzwischen gehabt und habe auch noch immer eine. Also ich habe das gemacht, weil ich keine Vergleiche hatte. Ich glaube, hätte ich vorher irgendwo gearbeitet, angestellt, vielleicht in einer Werbeagentur, hätte ich ja gelernt, wie man es macht. Exakt ja. Und ich habe es aber nicht gelernt. Ich habe es mhm. immer gemacht, wie ich dachte, dass es richtig ist und meinen Kunden nutzt. Ganz cool. Geil. Also das war mein Antrieb. Cool. Ich habe zwischendurch immer so gedacht, ja, okay, ähm, die, erste, die erste, es kam ja zufällig, die Werbeagentur zu mir, kannst du Flyer? Und ich so, ja. Und bin dann nach Hause gegangen. Es ist, es ist verjährt, ihr Lieben. Ich bin nach Hause gegangen, habe erstmal gelernt und studiert, und mir damals noch Bücher gekauft, wie man hm. überhaupt Flyer macht. Das ist eine komplett kryptische Art und die war auch sehr, sehr energieaufwendig. Hm. Aber ich habe es einfach nicht gewusst. Das heißt, ich habe es auf meine Art gemacht. Das ist doch war super. bestimmt nicht effektiv. Also da bin ich ganz sicher, dass da sehr viel Energie reingeflossen ist. Aber dadurch habe ich selber in meinem Business nie dieses Vergleichen direkt gehabt. Hm. Ich habe immer Vorbilder gehabt. Ja, wo ich sage, boah, das ist eine tolle Frau. Also das ist so, ja, das war schon immer so aber nicht im Sinne von ich bin da neidisch drauf, sondern eher so, wie du gesagt hast, dieser zweite Weg, oh, das ist, ich möchte auch gern so ein Leben haben, das wäre toll. Ja? Mhm. Zwischendurch war natürlich immer mal wieder die Kühlschrankschleife, klar, ähm, <lacht> <lacht> aber ich habe immer wieder gedacht, irgendwie die Chance, die kam zu mir und die habe ich dann, die habe ich wiederum genommen. Also das mhm. habe ich gemacht. Und auf meine Weise. Und da ist wieder, glaube ich, habe ich Glück, dass ich, auch wenn die Umwelt zu mir sagt, Jana, was, das kann nicht funktionieren, nimm den Spatz in der Hand und nicht die Taube auf dem Dach. Das habe ich immer, da bin ich wie so Taube auf den Ohren bei sowas. Mhm. Ähm, weil ich da so ein bisschen kleinen Dickkopf habe und denke, das muss gehen. Das ist mir mhm. eigentlich egal, ob jemand sagt, mhm. das ist noch nie gegangen. Also, ich weiß gar nicht, da habe ich ein wirklich ein Geschenk, dass ich ab und zu diese Ohren dann zumachen kann mhm. vor diesen gut gemeinten Ratschlägen. Also es sind ja Menschen, die uns lieben, die sich um uns Sorgen machen. Das ist ja nicht, dass es jetzt, wenn es ein ganz Fremder sagt, berührt es einen gar nicht so. Mhm. Aber wenn es jemand so aus dem engeren Umfeld sagt und sagt, naja, komm, mach mal ruhig und bleib mal lieber das ist so. Hast du da noch einen Satz oder zwei für unsere Hörer? die, Weil das höre ich auch ganz oft.
1: Das ist, das ist tatsächlich schon eine Herausforderung, weil je näher ein Mensch einem steht, also sprich zum Beispiel Partner oder Partnerin oder, oder, oder Eltern oder so, solche ganz, ganz liebe Freundinnen, die man vielleicht schon irgendwie ewig hat oder so, wenn die eben solche Dinge sagen, die was in Frage stellen in uns und was, was kritisieren oder ähm, so uns das Gefühl geben, das ist nicht wirklich nötig oder das Klappt sowieso nicht oder sowas. Ähm, da macht es nochmal sehr viel deutlich, wie wenig angebunden wir an uns selber sind und an diese innere Stimme. Also du nennst es, ich kann da ganz gut meine Ohren verschließen. Ich glaube, dass du etwas hast in dir, was... Ähm, was eine sehr tiefe innere Weisheit ist, mit der du eine ganz gute Anbindung hast. Also das ist so meine Sprache, ja. Mhm. Und ähm, also eine Anbindung an diese innere Intelligenz in dir, die es einfach besser weiß als diese Welt da draußen. Und auch die Meinung vielleicht einer guten Freundin. Und das ist das, ähm, wo ich finde, dass ich ganz vieles drum drehen darf, dass wir da uns, das war ja so der Anfang auch unseres Gespräches, dass wir, dass wir das wieder wirklich sehr stark auch nähren in uns, ähm, dieses Vertrauen ähm, in uns zu richten und weniger den Fokus nach außen zu haben. Und was passiert jetzt, wenn, wenn so ein Mensch das sagt? Dann finde ich wesentlich die Nuancen, in mir mitzubekommen, was es mit mir macht. Also als Beispiel, ja, ich habe jetzt irgendwie eine verrückte Idee, in meinem Business noch irgendwas, keine Ahnung, auszubauen und meine Mutter kommt daher und sagt, also Lilian, das kann nicht funktionieren. Sowas So was hat noch nie, hat es noch nie gegeben, das ist totaler Blödsinn. Und wieso brauchst du das jetzt auch noch? Und ähm, das ist nur Energie- und Geldverschwendung und so weiter und so fort. Und ich kann jetzt natürlich sauer werden auf Sie und mich mit meiner Enttäuschung Ihr Gegenüber beschäftigen. Wo bin ich dann? In der Kühlschrankschleife, also in der, ich sag mal, in der wirklich abwärts führenden energetischen Schleife, die mich ähm, klein macht und die mich nicht mehr bei meiner Idee und meiner Kraft bleiben lässt. Wenn ich jetzt mitbekomme, okay, boah, das löst gerade voll in mir aus, dass ich ähm, anfange, an, an dem zu zweifeln, was ich gerade machen wollte, wenn ich das mitbekomme, dann kann ich innerlich einen Stopp geben. Ja? Wenn ich das nicht mitbekomme, wenn ich da die Achtsamkeit nicht habe, dann kann ich dieses Stopp da nicht reingeben. Wenn ich mich schon viel mit meinem Fokus beschäftigt habe, dann kann ich genau an dem Punkt sagen, wie kann ich jetzt meinen Zustand verändern? Wie kann ich in einen anderen Zustand rein switchen, der mich wieder erhebt? Also dieses Switchen heißt ja immer aus einer bestimmten Konstellation oder einem Gefühl herausgehen, in ein nächst besseres Gefühl rein switchen, also wie reinhüpfen. Und dann kann ich einfach gucken, was, was kann das sein, was mich jetzt wieder erhebt? Ich gehe jetzt aus dieser Konstellation, meine Mutter hat das zu mir gesagt, ähm, gehe ich jetzt raus und ich weiß genau, ein Waldspaziergang klärt mich zum Beispiel, ja, gibt mir einfach wieder eine gute Energie. Oder das, was wir vorhin hatten, dieses Eintauchen in ein Erfolgserlebnis oder dass ich mir ausmale, wenn ich das jetzt mache, wie sich das im erfüllten Zustand anfühlt. Das heißt tatsächlich, dass es auch an der Stelle sehr stark in meiner eigenen Verantwortung liegt, weil eigentlich ist die Umwelt Sowas wie egal. Sie ist nur ein Spiegel, wie stark ich schon an mich glaube und wo meine m, Abrutschmöglichkeiten sind, wieder in die Abwärtsspirale reinzugehen und ähm, irgendwo in dem, was nicht funktioniert, hängen zu bleiben. Und dafür haben wir diese netten Trigger im Außen, die uns dann sagen, du, also sowas braucht es nicht oder das kannst du eh nicht oder irgendwie sowas. Und das können wir als Chance nutzen, zu sagen, ich richte jetzt, wo ich das gehört habe, ich habe genau körperlich gespürt, was es mit mir macht. Es macht mich klein und eng. Ja? Also nicht zu viel zu denken, sondern einfach erstmal nur zu spüren, was macht es mit mir. Es fühlt sich fürchterlich an. Es fühlt sich echt eng in mir an. Was kann ich jetzt tun, damit dieses enge Gefühl in mir wieder weit wird? Ich werde jetzt eine Runde Trampolin springen oder in den Wald gehen oder was auch immer ja und einfach irgendwie in körperliche Bewegung reingehen, dass mein eng gewordener Körper sich wieder befreit. Dann merke ich, wie mein Kopf anspringt und sagt: boah, das nutzt ja nicht wirklich was und vielleicht hat sie ja doch recht, meine Mutter und so weiter. Fokus, 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 wo will ich hin? Okay, Trampolin. Geile Musik auflegen, Trampolin springen und Spaß haben. Damit verändere ich meine innere Energie und bin wieder da in mir. Und dann kann ich wieder in meinen Traum reingehen, in mein inneres Projekt reingehen und mich daran erfreuen und habe wieder genug Kraft, genau dahin zu gehen, wo ich gerne hin möchte. Und ähm, ich kann immer nur wieder sagen, das ist wirklich etwas, was so sehr in unserer eigenen Verantwortung liegt. Und das kann jeder Mensch sich wiederholen. Kinder können das. Die können hinfliegen, tun sich weh, schreien wie am Spieß, sehen eine Ente und lachen. Ja, Das ist das, was mit Switchen und Zustand verändern gemeint ist und das können wir auch als Erwachsene uns einfach wiederholen. Und das macht uns groß, das macht uns frei, das macht uns lebendig, das gibt uns dieses Gefühl von erfüllt sein und das lässt uns tatsächlich auch im Außen erfolgreich sein. Da bin ich absolut überzeugt.
0: Das ist, das ist ja ein, ein grandioses Schlusswort. Ich, wir könnten, glaube ich, noch mehrere Stunden, vielleicht kann man das auch einmal fortsetzen, weil ich das so, so sehr, sehr inspirierend finde, unser, unser Interview, unser Gespräch. Ich möchte jetzt ganz zum Schluss, also erstmal, ich würde gerne zusammenfassen, so das Thema Vertraue deinem Bauchgefühl, weil dein Bauch hat, also ich sage es Bauchgefühl für mich, ich weiß nicht, wie es in deiner Definition ist, aber dieses Bauchgefühl, wenn ich merke, das, das sagt meine Intuition gerade zu mir. Und da habe ich gelernt, 100% zu vertrauen, weil immer, wenn ich nicht drauf gehört habe, habe hm. ich ziemlichen Blödsinn angerichtet in meinem Leben. Hm. Also ich habe jetzt nichts Schlimmes gemacht, aber das war, so, war schon eine entweder teure oder sehr schmerzhafte Schleife, die ich da gedreht habe. Ich möchte einfach, dass du jetzt noch mal gerne zum Schluss so, so vielleicht einen Satz sagst für die Unternehmerin, die uns jetzt zuhört und sagt, boah, das, das, das war so, ja, so wertvoll, was ihr gesagt habt. Was kann ich denn jetzt, jetzt tun in, in diesem Moment? Also wir sind ja auch in einer, hm, ich will es nicht schon wieder sagen, aber es ist ja ein bisschen auch eine herausfordernde Zeit für viele gerade Unternehmerinnen, die jetzt zerrissen sind zwischen dem Thema Kinder zu Hause und dies und jenes und ihr eigenes Business möglicherweise umstellen müssen. Hast du einen Tipp, wie man sich jetzt, wie Frau sich jetzt stärken kann, was, was wir tun können, um uns einfach ja noch mal ein Stück weit auch, ja, für uns zu sorgen?
1: Ich möchte ganz gern was aufgreifen, worüber wir jetzt ein paar Mal in Ansätzen auch gesprochen haben. Und das ist tatsächlich dieses Nimm dir jetzt und hier den Raum, ähm, dich wirklich in einem Zimmer zurückzuziehen oder wenn wenn es das nicht gibt, auf der Toilette oder wo auch immer, wo du, wo du wirklich ungestört bist und in etwas einzutauchen, was dir in deinem Leben schon gut gelungen ist. Und ich finde es immer schön, dafür zu sitzen oder auch zu liegen. Im Notfall kann man das aber auch im Stehen machen. Und da ist für mich einfach wesentlich, sich so, also die, die Augen zu schließen und da so reinzugehen, als wäre diese Situation jetzt gerade hier und du erlebst sie von innen heraus nochmal. Und das heißt, dass du letztlich ähm, Dich genau an dem Punkt stehen oder sitzen oder liegen siehst, innerlich, wo du damals gewesen bist, wo du diesen Erfolg oder dieses schöne, stärkende Erlebnis gehabt hast. Und dass du dich dort im Grunde, also wenn du denn das eine Situation gewesen ist, wo du gestanden hast, fühlst du deine, deine Füße dort am Boden stehen und du riechst das, was in der Luft zu riechen gab. Du spürst vielleicht einen Wind oder keine Ahnung, vielleicht war eine Musik da, du hörst die Geräusche. Also diese sinnliche Wahrnehmung in diesem Erleben, wo es gut war. Wo du äh, Erfolg hattest, wo du was gerockt hast, ähm, wo du dem, wo du gerne hin möchtest, schon mal näher gekommen bist und so weiter und so fort, dass du da einfach jetzt und hier eintauchst und dir wirklich jeden Tag ähm, diese fünf oder zehn Minuten oder zweimal fünf Minuten oder wie auch immer nimmst, ähm, weil es einfach dein Feld verändert ja, und, ähm, und, und egal, was von außen kommt, an Ansprüchen, an wie voll auch immer dein Tag ist, wenn es dir das nicht wert ist, dir diese fünf Minuten oder zehn Minuten tatsächlich am Tag zu nehmen, ähm, dann ziehst du dir tatsächlich selber den Boden unter den Füßen weg, weil das ist etwas, was wir immer und überall machen können. Für andere Techniken und sonstige Dinge brauchen wir manchmal, keine Ahnung, einen Computer, einen Schreibtisch, irgendwelche anderen Tools im Außen, einen anderen Menschen und so weiter. Das ist etwas, was du nur mit dir machen kannst. Und das stellt nochmal sehr deutlich in den Mittelpunkt, wie sehr du Macht hast, über deine jetzige Situation zu bestimmen, in welche Richtung es geht. Und wenn du mir jetzt sagst, so nach so einer inneren Reise, hey, das habe ich jetzt gemacht, aber irgendwie hat sich mein Kühlschrank auch nicht gefüllt und die Situation ist auch nicht besser geworden, dann sage ich dir nur, mach das bitte mal einfach zwei, drei, vier, fünf, sechs Monate. Jeden, jeden, jeden Tag. Und du wirst einfach merken, dass es in dir etwas gibt, wie so einen leer gewordenen Speicher, der anfängt, sich wieder aufzufüllen mit einem guten Fokus, mit innerer Kraft, mit im inneren Einverstanden mit dir selber und mit etwas, was wirklich ausgerichtet ist auf gute Dinge, auf guten Fokus, auf Erfolg und auf Dinge, die funktionieren und immer so, ja, die, die, die so eine Energie haben von, wie wenn dieses eine jetzt so nicht geklappt hat, okay, was ist die nächstbessere Mö Möglichkeit? Was ist die nächstbessere Lösung? Und nicht, oh Mist, jetzt hat wieder irgendwas nicht geklappt und es wird wieder alles nur schlecht und klein und so weiter. So diese, diese Zeit, dir täglich zu nehmen wie so ein kleinen Edelstein und das wirklich als Ritual zu praktizieren, das finde ich unglaublich wichtig und wertvoll.
0: Lilian, mir bleibt nur Danke, Danke, Danke zu sagen für diese wundervollen Tipps. Ich glaube, das ist wirklich wert, auch vielleicht mehrfach zu hören, das, das Interview und das Gespräch. Und euch, ihr Lieben, danke ich sehr fürs Zuhören dir, Lidia, nochmal danke, danke für diese Tipps und ihr wisst ja, Dienstag und Donnerstag gibt es die Solo-Folgen im Podcast, also hört da auch gerne rein, da beantworte ich eure Marketingfrage, schickt mir die Fragen zu und ich mache das in den Solo-Folgen. Also bis ganz bald und tschüss. Tschüss.